0: A compreensão da graça é fundamental para a vida cristã e influencia a forma com a qual compreendemos o Evangelho e a forma que vivemos. É claro que fomos salvos pela graça, mas também somos transformados diariamente por meio dela e, de alguma forma, o mundo inteiro pode experimentá-la. Além de combater falsos ensinos sobre o assunto, queremos fortalecer e ampliar a compreensão das dimensões da graça de Deus. Bem-vindo à série... Graça sobre Graça.
1: Gente, é, nós então estamos nesse dia que é um dia tão pertinente, não apenas para o cristianismo, mas para a história toda moderna dos dias que estamos. Hoje, 31 de outubro, 504 anos da reforma protestante, um avivamento que transbordou da realidade do templo e transformou a sociedade da época, tocando a partir da Europa, o planeta Terra como um todo, e muito ganho é, produziu para a sociedade como um todo, e hoje nós celebramos essa data tão pertinente. Estamos então no mês da reforma, na nossa série Graça sobre Graça, falando que em suma a reforma protestante é o resgate do Evangelho, e dessa natureza intrínseca do Evangelho, como a graça de Deus sobre tudo, então digam comigo, tudo é graça? Uma vez mais, tudo é graça? Então quando olhamos para a obra de Deus, percebemos que tudo é graça, falamos na primeira semana a respeito de graça comum, na segunda semana falamos a respeito de graça especial, e hoje nós vamos... É, tratar a respeito do Evangelho como um todo, e a influência na formação do pensamento, como o resgate do Evangelho da Graça tem influenciado o pensamento. Para isso eu gostaria de abrir com vocês o texto de 2 Reis capítulo 22, vai ser o nosso texto base, para nossa reflexão, e... eu vou engrossar o caldo hoje, amém? Então provavelmente você vai precisar escutar essa mensagem, três, quatro, talvez cinco vezes, então fique feliz que ela vai ser gravada, não preocupe-se entender tudo que eu vou falar agora, e também no sexto capítulo do meu livro, Ali Fora o Evangelho Completo, eu trabalho esse tema mais pormenorizadamente. Então, eu tenho sentido grande encargo da parte do Senhor, para comunicar aqui na comunidade local, e por toda a nação, por onde o Senhor tem me levado, a respeito da decadência intelectual dos nossos dias, e quando falamos de reforma protestante, a, ver, a verdade é que tem tantas perspectivas que nós poderíamos abordar, que uma mensagem não é suficiente, e talvez uma longa série de mensagens também não seria... É comum nós quando pensamos em reforma protestante, primeiro temos o equívoco de pensarmos que a reforma foi um movimento é, meramente eclesiástico, um evento que ocorreu relacionado à esfera eclesiástica. Não, a reforma protestante é um despertar do espírito na história que começou naturalmente entre o povo de Deus e transbordou para a sociedade como um todo, modelando a sociedade europeia e depois a América do Norte e as Américas do Sul como um todo, então a reforma é um movimento de impacto social, é um avivamento que trouxe N valores, então nós poderíamos... É, olhar vários pontos, como no ano passado nós fizemos uma série sobre as solas, você tem disponível nos principais plataformas digitais, na conta da família dos que creem, esse ano a gente resolveu falar um pouco mais é, abertamente sobre outros temas, e não necessariamente apenas sobre as cinco solas, ou na verdade a reforma protestante, um dos principais lemas da reforma é, a igreja reformada está sempre se reformando. É, talvez a maioria de vocês nunca leu as 95 teses de Lutero. Nós ouvimos falar das 95 teses. Quem já leu, ergue a mãozinha para o pastor ver. 98% não. E Inclusive, nós discordaríamos das 95 teses, <risos> há alguns pontos que nós talvez não concordaríamos com as 95 teses, e provavelmente esses pontos não eram para ser absorvidos como verdade inspirada por Deus, na verdade Lutero queria chamar um debate, as 95 teses foi uma coisa que aconteceu numa perspectiva acadêmica, ele queria propor um debate, mas aquilo tos, trouxe tanto impacto, já visto o mover do Espírito que já acontecia, que alguns jovens começaram a replicar aquilo, e aquilo se espalhou como se fosse uma nova bula papal, <risos> mas agora não do Papa, de Lutero, então tem, nós precisamos ter essa percepção, que a igreja está num processo de santificação teológica, ok? e nós precisamos também, escutem isso, de generosidade na nossa ortodoxia, o que eu quero dizer com isso? Nós, na família dos que creem, nos, nos confessamos como reformados, de tradição calvinista, contudo, não é direito nosso, considerar que irmãos que não sejam de tradição calvinista, não sejam irmãos, isso é um pecado, então, a reforma é um movimento que envolveu muitas coisas, não começa com Lutero, você deve saber disso, Lutero era apenas o cara que tinha mais seguidores no Instagram, na época ele ficou mais conhecido, mas a reforma é um movimento de Deus, houve, houveram outros homens que nunca deixaram a igreja católica e que questionavam é, a própria igreja romana, como Erasmo de Roterdã, depois, houve Jerônimo de Savonarola, enfim, como o é um leque é muito grande para falar de história, e eu não acho que tenha muito ganho aqui agora, eu quero observar, uma das coisas que historicamente talvez seja a coisa mais importante que a reforma protestante fez, foi o resgate das escrituras como o absoluto de Deus para o homem, então a partir disso eu quero poder refletir com vocês, por isso nós vamos tomar o texto de 2 Reis capítulo 22 versículo 8 em diante, é um dos avivamentos ou reavivamentos na história de Israel, que se dá por intermédio do rei Josias, e nós vamos perceber algumas coisas que serão para nós muito úteis. Capítulo 22, verso 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu, então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta, disse-lhe, teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor, também Safão, o escrivão, fez saber o rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safão leu diante do rei, do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou ao Euquias o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aqibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo, verso 13, Ide, e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a seca das palavras... Deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito, oremos Pai, te damos graças uma vez mais por Jesus Cristo, te damos graças por essa data comemorativa, onde relembramos e, e rememorizamos um mover sobrenatural do seu Espírito, e eu peço que você opere com sabedoria e revelação, iluminando os olhos do nosso entendimento, a fim de que compreendamos a real esperança da nossa vocação que nenhuma palavra se perca, mas que tudo sirva para a glória do seu nome, pelos interesses de Cristo, e para o bem do mundo, oramos assim no precioso nome de Jesus, amém e amém. Então, eu não necessariamente vou fazer uma é, exposição do texto, só estamos usando ele como amparo, mas o texto nos mostra uma condição tão fatídica do povo de Deus, onde a palavra de Deus estava perdida Dentro da casa de Deus. Então, esse texto de fato, ele traz à memória muito o que ocorreu no período da reforma protestante. E se nós fôssemos sinceros, e devemos ser, talvez ele fala muito dos nossos dias. Porque infelizmente, temos muita coisa na casa de Deus hoje. Mas nos falta reencontrar os fundamentos da sua palavra. E o texto diz que quando o livro da lei foi lido, Josias rasgou as vestes, cara. Porque ele percebeu o quão distante eles estavam da lei de Deus. E eu penso que todas as vezes que as escrituras nos são abertas, nós precisamos rasgar não as vestes, como diz Joel, mas o nosso coração, para que o Senhor possa operar eficazmente em nós. Então, nós desde a história do povo do primeiro pacto, Israel a história da igreja primitiva, depois a história da igreja como um todo medieval, até os nossos dias, nós encontramos momentos onde nós carecemos de reavivamento. E o que é reavivamento? É quando o Espírito de Deus esclarece a palavra de Deus para o povo de Deus. Vamos dizer isso juntos? Diga comigo, reavivamento, reavivamento. é quando o Espírito de Deus... Esclarece a, de Deus, esclarece a palavra de Deus, para o povo de Deus, então nós estamos atrás de, de ajuntamentos sensoriais, e chamamos isso de reavivamento, nós chamamos é, música alta e expressões de louvor, que são coisas boas, nós até gostamos de música alta, eu brinquei com a Joyce e falei, a gente a nossa reforma é bem pentecostal né, que a gente gosta, mas há um grande equívoco, quando nós consideramos que reavivamento, é um momento de maior expressão do nosso louvor, ou gratidão a Deus, não, isso é bom, e é comum isso acontecer em reavivamentos, mas sempre se dá, quando reencontramos o livro da lei, você imagina a perplexidade de Josias cara, quando ele se deu conta que ele reinava, não a partir dos absolutos de Deus, que o livro da lei de Deus, que normatizava a vida de Israel, que organizava o culto, estava perdido, dentro da casa de Deus, então, sem dúvida, nós vivemos um dia, é, como esse, um tempo como esse, e é tão curioso que para nossa perplexidade, por vezes quando se prega o Evangelho de Deus, nos nossos ajuntamentos, ele não é hospedado, a palavra não é recebida, então é, é atribuída a Lutera, né, nas minhas palavras, uma das, das grandes coisas que Lutero disse, ele foi, ele disse, eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo, Lutero nem tinha grandes pretensões, se você olhar historicamente, ele tampouco queria romper com a igreja católica apostólica romana, e isso é muito, é muito justo, é muito generoso da parte de Lutero, porque quando você fala que Lutero não queria romper com o catolicismo, eu não vou abrir esse leque agora, mas é um erro não considerar católicos nossos irmãos também, isso é um papo para outro dia porque Lutero, imagina, a igreja já tinha 1.500 anos de história, Lutero não era arrogante, não, eu agora vou, vou trazer a revelação da nova igreja, ele não queria isso, ele queria apenas chamar ao debate e confrontar coisas abs absurdas como as indulgências, etc, coisa e tal, por isso que eu disse, que nas 95 teses que você vai ler hoje em casa, amém, ou ao longo da semana, você vai ler umas coisas estranhas, você vai dizer, não... Por quê? Porque era um processo de santificação teológica. A propósito é por isso que talvez João Calvino tenha mais importância na organização doutrinária do que Lutero. Inclusive Lutero e Calvino divergem, né? <risos> Mas, o que eu quero dizer é o seguinte gente, que a perca dos absolutos de Deus, ela leva a decadência intelectual e a decadência intelectual, leva à corrupção moral, então o que nós precisamos, nesse dia, de relembrar, que vivemos a partir dos absolutos de Deus, e que a grande contribuição que a igreja pode dar, para uma nova ordem social, é ser ela própria, a nova ordem social, quem me entende diga assim, então a perda, dos absolutos de Deus, leva a decadência intelectual, e a decadência intelectual leva a corrupção moral, porque os valores são reduzidos quando não extinguidos, então nós vivemos um tempo, que eu não sei se podemos celebrar a reforma protestante, porque há tanto trabalho a ser feito, que eu não sei se podemos comemorar alguma coisa, considerar a reforma como uma coisa pronta e resolvida é um equívoco, de novo, os reformadores sempre afirmavam, a igreja reformada está sempre se reformando, naturalmente, talvez as grandes questões teológicas foram resolvidas, e muitas delas até mesmo antes da reforma protestante, nos grandes concílios, e depois alguns novos concílios que ocorreram, mas nós estamos sendo santificados teologicamente, então por isso eu quero falar a respeito da rota intelectual, olhar onde nós estamos e pontuar algumas coisas, tudo isso à luz das Escrituras, tendo em mente que o que precisamos é reencontrar o livro do Senhor, a lei do Senhor, a sua palavra, para que ela padronize é, nosso comportamento, modelando o nosso entendimento, então se a gente olhar esses 504 anos para trás, que é o que eu vou fazer agora, a gente vai perceber que o pensamento que modelava o tempo na época da reforma, com vários equívocos, é chamado de teísmo, a gente já conversou isso em algumas vezes aqui, e se você pode é, observar, teísmo é o cristianismo, Deus é o criador, e sustentador pessoal infinito do cosmo. Perceba que isso era uma verdade absoluta, que jamais havia sido confrontada. Ninguém colocava em xeque esse absoluto. Então, é, a despeito dos muitos equívocos da igreja medieval, muitos equívocos que infelizmente mancham a nossa história enquanto cristãos, ainda o mundo da época era Teísta, ok, cria que Deus é o criador, sustentador, pessoal e infinito de todo o cosmos, de todo o universo, de toda a ordem criada, mas, existem, é, existe um movimento, já falamos aqui, de novo no livro eu trabalho isso com mais tempo, existe um movimento chamado Renascença, que ele acontece um pouquinho antes da reforma protestante, embora já havia indícios da reforma, deixa eu falar uma coisa para você, muito maravilhosa quanto à reforma, é que naquela época que não tinha internet, <risos> Deus estava movendo em vários lugares, quando você tem o um mover de Deus é, na Alemanha de Lutero, havia o um mover de Deus na Suíça de Zwinglo, e eles não se conheciam, eles não sabiam o que estava acontecendo em diferentes partes da, da Europa, Deus estava suscitando o seu povo, isso é maravilhoso, e o que é reavivamento, é quando o Espírito de Deus esclarece a palavra de Deus para o povo de Deus, então por causa do, do casamento da igreja católica, romana, medieval com o Estado, o mundo se encontrava em uma situação extremamente delicada, e a reforma é um movimento sociopolítico, tem vários interesses, por exemplo, Lutero foi protegido pela burguesia, porque eles tinham interesse em que o poder papal fosse destituído, porque uma das práticas da igreja medieval, é que ela cobrava o dízimo, ela não pedia o dízimo, ela cobrava o dízimo de todo o trabalho dos homens, então era, era, era previsto em lei, mas com ali, o alvorecer dos, dos primeiros indícios do capitalismo, haviam muitos outros reis que não gostavam dessa economia romana, e quando Roma começa a tremer, escute, desde os seus alicerces, e os outros monarcas e a burguesia vê a possibilidade de não pagar mais dízimos, isso é muito bom. Então, Lutero começa um movimento mó bem-intencionado do Espírito, mas Lutero é um cara interessante, né? vamos se juntar com Lutero. Então, tem várias coisas que vão acontecer em torno da reforma protestante que estão influenciando política, economia, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que é, é quase impossível tentar pegar uma linha de tempo. Você levaria horas de aula de compartilhar para isso. Mas isso não me interessa. Eu quero só que você tenha em mente que com outros fatores, a Renascença, havia sido um movimento, onde, onde os teólogos, os filósofos, os eruditos da época, estavam procurando a resposta para a realidade última, não nas escrituras, mas na filosofia clássica, isso é Renascença, é o retorno para os pais gregos, Por quê? Presta atenção nós precisamos nos colocar dentro da história, porque esse é um tempo semelhante, por causa dos pecados e equívocos da igreja medieval, dentre eles o principal pecado, o casamento com o Estado, o mundo que sofria na mão da igreja casada com o Estado, não suportava mais aquele julgo, e eles não estavam mais encontrando resposta, porque ao olhar para a igreja medieval, tudo era interesse econômico, de poder, a gente está vivendo um tempo semelhante, a igreja quer escolher candidato, ciclicamente a gente vai cometendo o mesmo pecado, e aí o mundo como um todo entra em desespero, diz cara, mas outrora achávamos que os cristãos tinham a resposta, a esperança... Mas os cristãos são como qualquer um, eles também estão interessados na mesma coisa que nós estamos. Vocês percebem que esse é um pecado grave? Então, quando a reforma starta mesmo, né, lá em Wittenberg, tá, as 95 teses já vinha muita coisa acontecendo. Né, na verdade, ainda Lutero ficou três anos. Aí veio a Bula Papal para Lutero voltar atrás com suas afirmações. Aí Lutero queimou a Bula Papal em público. Daí o pau quebrou, né, Lutero era, era cara. Mano, se o Lutero tivesse Instagram, aí ele bombava, velho. Arrasta pra cima que agora você vai ter um curso de 95 teses. <risos> o, Lutero era, o Lutero era muito marqueteiro, mano. O Lutero era violento. Queimava. Imagina o cara queimando a bula papal pau, velho. E aí ele diz, eu não voltarei atrás, a minha consciência não permite. Tal. Ok. Só que esse movimento de Deus em resgatar o seu povo por intermédio de esclarecer sua palavra novamente ao seu povo pelo Espírito, ele vai mexer com aquela estrutura política do mundo. Então tem muito interesse. Quando o Papa é enfraquecido, muita coisa acontece. Tem muito interesse por trás. Aí, o teísmo se torna um problema. Por quê? Porque a interpretação da igreja medieval... Eu não quero usar muito igreja católica, vocês me perdoem, porque todas as vezes que a gente usa o termo igreja católica, a gente se esquiva e diz, é, eles fizeram muito mal. Não, é a nossa história. Então a igreja medieval, ela, bom, então o Papa é o sucessor de Pedro, o representante de Cristo na terra, e a igreja é o reino de Deus. Sabe que nós não entendemos isso, porque o, o neopentecostalismo bagunça tudo, mas quando você está naquele culto assim, meio avivado, e aí vem aquele pregador que você gosta, que ele fala, Xu! ele diz, vamos estabelecer o reino de Deus, é isso que a igreja católica fazia, se tivesse um cara daquela época, ai meu Deus, isso aí já deu errado, porque a igreja dizia, eu, nós somos o reino de Deus, e vamos estabelecer o reino de Deus como? Na espada, se precisar, a coisa vai ser do nosso jeito, então, quando Roma enfraquece, por várias coisas que estão acontecendo, a justificação somente pela fé, Romanos 1,17 e tal, a gente precisa repensar o mundo, a gente precisa repensar as políticas, a estrutura de governo, e aí o teísmo, deixa eu te falar uma coisa, um Deus criador, sustentador, pessoal, infinito e soberano, é um problema. Por que ele é um problema? Porque ele reivindica soberania, e aí o problema não é bem Deus, né? é como alguém diz assim, tipo eu não tenho nenhum problema com Jesus, eu tenho problema com o fã clube, né? e aí a igreja reivindicava, então nós somos o representante de Deus e nós vamos estabelecer o reino de Deus, então talvez o pensamento nem fosse um pensamento total contra o teísmo, enquanto teologia, fosse o que a igreja faz com a sua teologia, se você perguntar para a maioria das pessoas o que elas pensam de Deus e de Jesus, cara, é difícil alguém não gostar de Deus e Jesus, esses são dois caras legais, né? Jesus, então é legalzeira, mano, para, Jesus é, pô, cara, Jesus, não, claro, Jesus, Graças a Deus, cara, muito bom, quem tem problema com Jesus? Tem problema quando alguém diz, nós somos os representantes do Jesus aí. E nós vamos fazer vocês engolir o Jesus goela abaixo. Então, esse é o grande problema. Aí, o movimento que já tinha acontecido ali do século 13 para frente, a Renascença, eles voltaram para os filósofos gregos e começaram a adotar a filosofia grega como absoluto. Mas eles trouxeram isso para o meio da teologia e fizeram uma síntese entre teologia e filosofia. Quando você acrescenta ou retira qualquer coisa do evangelho, você perde o evangelho todo. Então, a igreja medieval que já cometia muitos pecados, ela perdeu o evangelho como um centro, quando há essa... Essa, esse casamento, essa síntese entre filosofias e a teologia, aí quando acontece então a reforma, Roma enfraquecido, tal tal, 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 alguém precisa falar como é que vai ser a cosmovisão de mundo, porque a gente precisa saber no que, que a gente crê para poder viver primeiro, sabia que você não vive sem crer em algo, talvez você não examina o que você crê, mas você crê em algo, e por que você crê nisso, você acorda todos os dias, sabe o que é depressão? é quando alguém deixa de crer em tudo, esse é um quadro depressivo, tem alguma coisa que te faz se levantar todos os dias, você crê em alguma coisa, então, o teísmo, né, o cristianismo, Deus criador e sustentador pessoal infinito, sofre o primeiro baque, aí a gente já vai estar tá ali, no século 16 para 17. esses que eram então teólogos, que fazem essa síntese, essa mistura de teologia com filosofia, eles propõem um, um ajuste ali, não é que a gente vai tirar Deus de cena, a gente vai dar só uma ajustadinha em Deus ali, porque Deus desse jeito é ruim, Ele pode ser Deus, mas a gente precisa fazer um pequeno ajuste, o nome disso é, próximo Joe, de Deísmo, Deus é reduzido, ele começa a perder a personalidade, embora permaneça criador. Então o que, que é o deísmo? E olha só, presta atenção, eu podia ficar só aqui, porque o deísmo talvez seja a base de todo o problema que a gente encontra. O deísmo é quando Deus é reduzido, Deus perde a personalidade. Então vários filósofos e teóricos trabalharam nisso, Provavelmente dos mais importantes é emmanuel Kant, a gente sempre menciona aqui. Ele diz mais ou menos assim: "Poxa, vamos lá. Deus é criador, é. Deus é soberano, é. Deus intervém na terra?" Aí já o problema começou. É, se Deus, se eu disser que Deus intervém na terra, a pergunta vai ser: por intermédio de quem ele faz isso? E se eu disser que é a igreja, acabou, voltamos para o problema, você entende a sinuca de bico que o mundo estava? Então, Immanuel Kant, tem tantos outros pensadores, tá? estou tentando ser aqui o mais pragmático possível, ele diz, não, é que é mais ou menos assim, Deus criou todas as coisas, mas ele foi embora, então depois, homens como Sir Isaac Newton, sabe aquela coisa da, da lei da gravidade, que parece que não tem nada a ver com teologia? É teologia humanista pura. O que que Newton estava querendo dizer? Ele disse, cara, então, e é, Newton é crente, hein? Você precisa entender que esses caras todos são crentes. É igual os crentes de hoje, né? Quer dizer, eles eram bem melhores, que eles eram inteligentes, pelo menos. Nós, eles eram milhões de vezes melhores, eles, trilhões de vezes melhores. Nossa, cara, comparar a gente com Kant, Descartes e Isaac Newton é uma desonra, os caras, né? Não, deixa eu corrigir. Eles eram quadrilhões de vezes melhores do que a gente. E, e, e é por isso que eles eram tão bons que ficaram ruins, né, aí o Kant e, e ele disse mais ou menos isso, Deus criou tal, então quando o Newton vem com a ideia da lei da gravidade, tal, tal, tal basicamente ele está dizendo o seguinte, o universo é como um relógio, é um mundo mecanicista, talvez você já tenha ouvido falar isso na faculdade, o que que é isso? tem um cara que fez o relógio, não tem? então o deísmo diz assim, o cara lá de cima <risos> não tem como não lembrar da musiquinha, né Lembrando, é, Tudo o que eu
0: quiser. Caramba.
1: Tipo assim. Não é. Cara, você precisa entender uma coisa gloriosa. Quando, Quando o, os apóstolos se referem a Jesus como o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não é um conceito abstrato. Deus é nosso pai em Cristo Jesus. Então... Esse Deus paterno, pessoal e interventivo Ele é reduzido a um Deus poderoso Mas distante Não relacional, tampouco interventivo Então o deísmo é quando Deus começa a perder a personalidade Embora ele permaneça criador Então alguém criou o relógio E deu corda, olha só Pronto, agora não precisa fazer mais nada. Ele trabalha sozinho. Então, o que Sir Isaac Newton estava dizendo? Não precisa mais de Deus. Que agora é tudo pela lei da gravidade. O mundo é fechado. Ou seja, o cosmo, o universo, ele é, ele é fechado. Tem Deus? Tem. Onde que ele está? Do lado de lá. Mundo numenal e fenomenal. é as palavras que Manuel Kant usava. Deus está lá. Não faz esse Deus vir aqui mexer em mais nada. Que ele já fez. O que ele já fez já deu ruim ele quer se meter, numa coisa que está ruim, então, hoje, você pode pensar, que isso é uma coisa, muito filosófica, que eu estou dizendo, e nada isso, o deísmo é diário, e eu espero que você, não se veja como um deísta, que eu tenho ensinado isso no Brasil, e centenas de pessoas, terminam a pregação, dizendo para mim, meu Deus, eu era um cristão deísta, o que, é que eu faço? Eu digo, te arrepende, e volte-se para Jesus, Por quê? porque Deus é um conceito abstrato de poder, quem é Deus? O cara que me ajuda quando eu preciso, Deus é uma coisa boa de se usar, quando Ele é útil, mas Ele não é um ser pessoal, e tampouco Ele é interventivo, Ele não está ele não mexendo mais na história, então o deísmo, é a, a esteira na qual as políticas modernas nascem. Por quê? Porque, olha só, o Deus Criador criou todas as coisas, fez o relógio e não intervém mais. Então, agora, cabe à raça humana salvar a si mesmo. Como? Oferecendo uma vida melhor. Então, com todo o avanço tecnológico, científico, que é fruto da graça comum de Deus, né? filosófico e tal, com todo o avanço te, aí tecnológico dessas... É, Franz Schaeffer diz que para você entender a linha da história, você tem que olhar filosofia, religião e ciência. Sempre olha essas três vertentes, filosofia, religião e ciência, para saber onde é que a gente está. E aí chegou no seguinte, então beleza, tá, tem Deus? Tem, claro, graças a Deus. E aí vai nascer as novas democracias, a mais importante dela é a América do Norte, Estados Unidos. Vai nascer debaixo do deísmo, ontem eu estava com, com o Nick Bilman, quem conhece Nick e Rachel, de Shores of Grace, ensinando sobre isso, ele falou, mano, você conhece mais da história do meu país do que eu? E cara, sabe o que é louco? Eu até brinquei com o Nick, o Nick tem tatuado aqui, ó, na cabeça das muitas tatuagens, sentado no carro, eu falei, mano do céu, desculpa, o cara tem tatuado a bandeira dos Estados Unidos, em 1776, que é quando nasce a América, e eu, ó, espanquei, por quê? Porque o deísmo, é aquela filosofia que deu origem à América, aos Estados Unidos, e sabe qual é o problema do Brasil? <risos> que o cristianismo do Brasil é importado da América, aí é grave, <risos> então basicamente é o seguinte, quando tem Revolução Francesa, agora eu já saltei um, um século e tanto para frente, na Assembleia Nacional na França, o pau quebra, tal, aí direita e esquerda nascem, né? Você sabe onde é que nasce, né? O povo, ó, Roma já enfraqueceu, Roma já não é mais um problema, mas tem as monarquias. Daí, cara, é essa é a coisa linda assim, né, do homem, né? Primeiro o problema era a Igreja Católica e o Papa. Quando eles caem, o problema se torna os monarcas, porque eles reivindicam o mesmo poder, o poder político e o poder religioso. Aí quer casar de novo, aí dá todo aquele problema. então vem o Tero, quando Calvino escreve em as institutas, Calvino escreve ao rei da França do seu país, ele está expondo ao rei da França, a fé dos irmãos protestantes, assim por dizer, e ele diz coisas, assim, extremamente perigosas, na introdução das institutas, Calvino diz, ele salda o rei, cristianíssimo, excelentíssimo rei da França, ah, aquela coisa toda formal daquela época, mas ele termina só a introdução dizendo, sabe tu ó rei, que quem não reina de acordo com a palavra de Deus, é um ladrão salteador… Mano, isso era muito perigoso naquela época. Os caras eram faca na bota, mano, entendeu? Não era, ah, estou sendo perseguido, como? Perdi seguidor no Instagram? Nossa, que função. Essa perseguição que rola no Brasil, né? Vamos nos levantar contra a perseguição do jogador de vôlei. Socorro, gente. Então, aí o mundo precisa se organizar de novo. Então, esse mundo quer Deus, porque Deus é útil só Deus não é mais pessoal e é interventivo, por exemplo, quando os Estados Unidos nascem, eles nascem para ser o novo Israel de Deus, você sabia que Thomas Jefferson, sabe quem foi né? Não sabe? É Thomas, Thomas Jefferson, que é um dos pais fundadores da América, ele sugeriu que a bandeira dos Estados Unidos da América fosse Moisés abrindo o mar, Mano, os caras são muito cheios, mano. Eu falei pro Nick: ah, mano, na bolsa, e se acha, velho? Vem em mim, negão. Nesse papo de, né? Que é perigo, que é boquera. Os americanos são muito cheios de si, mano. Que raiva. Por quê? Porque eles iam libertar o mundo das tiranias monárquicas que é o surgimento da democracia ok, madurece lá, a nova Inglaterra, tá, tá, tem muita coisa importante que aconteceu e que precisava ter acontecido historicamente, mas você precisa entender, só que tem Deus, só que Deus já não é o Deus do teísmo, é o Deus do deísmo, é o Deus que ele serve o nosso projeto de poder mas ele não determina como a gente anda, por isso, você está aí no 46 o presidente da América, e todos são empossados jurando sobre a Bíblia, não sei como isso ainda acontece mano, é porque não tem problema jurar sobre a Bíblia, se o nosso Deus é o deísta, que foi embora, então, o, o 45º presidente americano de direita, certo, jurou sobre a Bíblia, eu já disse isso, mas queria construir um muro, olha que doideira que é, você vai entender, isso é prática para nós, já chega aqui, queria construir um muro, para impedir que os estrangeiros famintos, desfrutem da prosperidade, que eles dizem que foi Deus que deu para eles, cara, é doideira, mano. parece que ninguém para pensar que está errado, então quando um pai morre, com a sua menina na escossa, na blusa, porque ele tem fome, o país cristão deísta, não se preocupa, só que a Bíblia que você jurou sobre ela, Trump, diz que você tem que cuidar do estrangeiro, porque outrora você foi estrangeiro, mas é que Deus não é mais um ser que intervém e diz como eu tenho que viver, quem disse que a Bíblia é a palavra de Deus? É um livro legal, interessante, tem algumas coisas boas, mas Deus foi embora, vocês lembram? Então aí, é fácil a gente criticar, agora o 46º presidente da América, vai lá o Joe Biden, jura sobre a Bíblia, primeira coisa que ele faz no Salão Oval, é fragilizar as leis contra o aborto, eu disse, mas cara, não dá para entender vocês? E terminam os discursos de campanha política, qual é a frase mais amada por todo presidente político, todo presidente dos Estados Unidos, Gustavo está aqui, Deus... God bless in America. Yes, we can. Oh, sim, nós podemos. É altíssimo, beleza. O Brasil tupiniquim imita, mas é que a nossa versão é muito ruim, né? Nisso tem gente que conhecer. Os caras são bem melhores lá. A né? nossa versão tupiniquim é horrível, né? Nunca antes na história desse país. É o fim de carreira, né, cara? Então, Deus é reduzido, mas olha... Tá, e o que que isso tem a ver comigo, Leandro? Porque você pode pensar assim, ó. O que que o deísmo tem a ver comigo, essa influência na América, na política? Tem que a gente vive um cristianismo deísta. Que Deus não é pessoal e interventivo. Eu creio em Deus, mas ele não tem direito de dizer como eu tenho que viver. Esse eu não quero. Eu quero Deus que quer me abençoar. Deus que me ajude a
0: melhorar.
1: Não, se desse jeito você já é ruim, se Deus melhorar você, daí fica... Deus quer transformar você e eu, amém? O evangelho não é Deus melhorar ninguém não, irmão. Socorro, produção. Então, o Deus da prosperidade, inclusive é o Deus dos Estados Unidos. Então Deus é reduzido, ele perde a personalidade, embora permaneça criador. Deixa eu acelerar aqui, porque, naturalmente, o tempo não me favorece. Mas é muito importante o deísmo, porque porque Deus tem uma posição de honra, só que é obsoleta, no meu livro eu faço uma menção de Annie Wright, que ele diz que o deísmo fez com Deus, o que uma empresa faz com o seu pai fundador, por exemplo, pensa numa empresa familiar, aí tem um, 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 um cara que lá na década de 40, sei lá, teve a grande ideia, bombou, a oral B, sei lá, qualquer coisa, com a Colgate lá e tal, Daí, só que a gente está em 2021, tecnologia, app, ita, como é que um, um senhor de 90 anos lida com isso? O Pix, o como é que é o Pix, mano? Não dá conta, não consegue. Mas ele quer liderar a empresa, porque ele foi um cara de sucesso. Aí os filhos deles não querem desonrar ele. Mas sabe que ele, ó, ó escuta, ele é um velhinho cansado. Que não entende mais como as coisas funcionam, por quê? Porque desatualizou, mano. Aí o deísmo olhou para o velhinho cansado, desatualizado, e disse, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um escritório para ele de vidro no canto da empresa, e aí ele vai sentar numa mesona escrita, presidente criador, aquela coisa confortável, e ele vai ver a pia no chão da fábrica, e vai dizer para si mesmo, Tô no comando dessa coisa ainda, mas todo mundo sabe, que ele é obsoleto para o andamento da empresa, quem está entendendo? Só que ele ainda assina um cheque, né? Ainda precisa dele de vez em quando, entendeu? Então, o cristianismo evangélico no Brasil, na sua maioria é deísta, você acha que é cristianismo? Mas é deísmo! E você fala, cara, que coisa louca, mano! É chato falar isso, mas é o... o, o Aquele jogador lá que chamam de menino, é a crente, entendeu? E aí vai, daí por aí, daí já dá para entender do que, que nós estamos falando, né? Um menino, isso é o cristianismo que a gente tem hoje, que Deus criou, ele é forte, é poderoso e de vez em quando a gente invoca ele, que ainda mais para ganhar voto, para ganhar voto todo mundo é crente, né? Porque Deus ainda é um cara bem quisto, né? um velho cansado, estressado, mas querido, né? Pô, se esforçou tanto para fazer isso. Então, só que do deísmo, quando as democracias amadurecem, a gente dá um passo a mais na desconstrução. A gente vai para o próximo, naturalismo. No naturalismo, tudo isso aqui podia ser explicado maior, mas eu estou sendo bem pragmático, Deus é ainda mais reduzido. No deísmo ele perde a personalidade, e a capacidade de intervir. No naturalismo, ele perde a própria existência. Por quê? Porque ele se funde com a criação. O que é Deus? Tudo é Deus. O bem é Deus. O amor é Deus. Mas existem razões pelas quais, presta atenção, não desvirtua, que eu vou ter que acelerar. Existem razões pelas quais o mundo está indo para o naturalismo. Por quê? Porque quando a gente deposita a esperança no Deus deísta, que não é o pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse Deus deísta não é interventivo e não é relacional. Então, quando eu estou com uma crise existencial, eu não tenho ninguém para recorrer. E aí, quando eu tenho um projeto de poder que não dá certo, eu preciso criar polarização sempre. O discurso que mais funcionou na história do mundo é nós contra eles. Daí quando o poder estava vindo para a mão é, das democracias, por que, que não dá certo? Por causa do comunismo. Então, então a gente precisa matar os comunistas. E os comunistas por que, que não dá certo? Por causa do conservadorismo. Então a gente tem que matar os conservadores. E todo mundo está em nome de Deus. Sabia que a igreja da Alemanha apoiou Hitler, né? Está na nossa história porque o Hitler era o salvador da pátria, então a gente vai cometendo os mesmos pecados, por quê? Porque Deus é, criou esse mundo mecanicista, foi embora e não é mais relacional, então eu vou, vou depositando esperança na política, porque a política agora é o evangelho do, do, do humanismo, só que daí o deísmo acaba em grandes guerras mundiais, a gente sabe disso, e os homens que outrora o conduzir o mundo, deixaram a Idade das Trevas, o período da Igreja Medieval, e viram grande luz no Iluminismo, como diz George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, que se dizia cristão, e diz que todo o período da Igreja Medieval é treva, todo, tudo é a Idade das Trevas. Mas espera aí, você é cristão? Teve muita coisa errada, mas você não... Então, aí a gente vai para o naturalismo, por quê? Porque o Deus deísta levou a gente a se matar entre direita e esquerda entre conservadores e progressistas, o que que a gente fez? Guerra. Aí surge a geração do pós-guerra, e ela é naturalista. O que que é Deus? O amor, o mar, o ar, a alegria. Cara, esse papo de Deus não deu certo, mas Deus enquanto conceito, Deus olha, Deus, sente Deus. Aí escuta, escuta, entende porque hoje nós somos completamente sensitivos, porque não há nada para aprender sobre Deus, só sentir, porque Deus está no ar, então toca uma música que eu quero sentir Deus agora, Uf. aí aquele cabelinho da nuca que levanta, é Deus… <risos> só que daí o cara vai para o Facebook e vai xingar o cara que se opõe à visão política dele, o cara que estava bebendo de Deus no culto, então o naturalismo, Deus é reduzido, ele perde a própria existência, ele se torna totalmente um conceito, tá? Deus é a natureza, tá tudo bem, o amor, o bem, tal, tá, tal, tá, tal, tá, aleluia, aí damos um passo a mais, que nada é tão ruim que não possa piorar, né? quando o homem confia em si mesmo para a sua salvação, e aí está uma base poderosa da reforma, a salvação é somente pela graça, mediante a fé, aí a gente dá o outro passo, niilismo. a gente já falou disso, então aí, ninguém tinha coragem, mas, os nihilistas disseram, na boca do Nietzsche, anunciou a morte de Deus, consiste numa atitude de negação ou descrença absoluta em relação a princípios, sejam eles religiosos, morais, políticos ou sociais. Então aí o niilismo faz o que ninguém quer fazer, de gente, tá bom, vamos parar com esse papo que Deus é tudo. Deus está morto. Deus não existe. E aí o que acontece? Mergulha uma geração inteira no desespero. Nós somos ainda uma geração niilista, tem o upgrade final que alguns de vocês já sabem. Escuta, presta atenção, se aquieta um pouco. O niilismo tem a ver com o pós-guerra, é de, cara, vamos deixar esse papo de Deus, porque isso só termina em violência. Eles estão errados? Não de todo. Por exemplo, o que, que, como está sendo visto um cristão bíblico no Brasil? Alguém rancoroso, que tem ódio. Sempre tem sido assim. Então a gente está tendo aqui a mesa, né? Falando de vários temas culturais. Vou avisar vocês. Nós vamos trazer pessoas de esquerda. Oh, a igreja, eu sabia que ia dizer, Eu tinha certeza que eu ia entrar na petista. É porque a ignorância tomou conta da mente nossa. Por quê? Porque perdemos o livro da lei do Senhor. Na casa do Senhor. Agora... Quer dizer que eu tenho um relacionamento fraterno, amigável e amável com alguém de esquerda? Quer dizer que eu me desviei? Então me responda, o que, que eu deveria fazer com essa pessoa? <risos> Matá-la? Não, não mata porque não pode, mas cancela no teu coração. Mas Jesus diz que isso é igual assassinato no sermão do monte. Mata só no coração... <risos> e o conservador, ah não, os enviados de Deus chegaram, está amarrado né, a Deus alguém disse, então nós não somos, já falamos isso de esquerda, tampouco de direita, e não somos isentos, somos cristãos, e a declaração doxológica, Jesus é o Senhor, equivale a dizer que César não o é, quer ele seja de esquerda, quer ele seja de direita, então a gente dialoga, a gente vai amar as pessoas, o cristianismo não é coercitivo, Pedro fala, ó, oh, estejam prontos para dar testemunho, da, da razão da esperança que há entre vocês, com mansidão e respeito, como é que eu comunico a nossa esperança? Com mansidão e com respeito, quem está me entendendo? Então aí, a gente dá esse salto, para a irracionalidade niilista, o niilismo, né, o conceito de que não há sentido nenhum da existência, não viemos de lugar algum, não vamos para lugar nenhum. Não há sentido de estar aqui. O Nietzsche é o principal cara que difunde o pensamento nihilista. O que, que acontece? A taxa de suicídio vai no céu. Por quê? Porque não tem um ser soberano, pessoal, paterno, interventivo que me escuta quando eu não encontro mais sentido para viver. Eu estou sozinho no mundo. Então, quem foi que disse que eu sou obrigado a preservar a santidade da vida? Se não existe mais absoluto nenhum. Daí o que a gente tem de melhor, eu já disse. É, quando a gente quer trabalhar o problema real do racismo. Que é um problema. Ok? Aí a gente precisa de Black Lives Matter. Só que é tão ruim que... O um movimento que diz que trabalha para que o racismo acabe, porque vidas negras importam, e importam mesmo, é o mesmo movimento pró-aborto. Então, assim, vidas negras importam, só não no ventre. É o que a gente tem para a salvação do mundo, os progressistas ou os conservadores fazendo o que a gente está vendo ser feito, historicamente e agora nos nossos dias, então o niilismo anuncia a morte de Deus, e toda a arte vai comunicar isso, a gente está sempre mencionando isso, e a gente vai perceber, só rapidinho, que a gente vai dar o passo, eu preciso fechar por causa do horário da segunda reunião, mas eu vou te dar, além das escrituras, três musiquinhas para você ouvir na semana, para você entender a mensagem, todas do Legião Urbana, oh, Legião, que a cri... Qual é o seu nome? A crítica dos nihilistas era o seguinte, quando a igreja teve o poder, terminou em tragédia. Escuta. Quando as novas políticas teve o poder, terminou em tragédia. Então a pergunta ou o questionamento nihilista é, vive agora, porque se você parar para pensar, não existe amanhã. Então quando o Renato Russo compôs Índios, ele estava dizendo, eu queria entender, como vocês cristãos, dizem que em nome de Deus fazem o que fazem, e quando chegaram aqui na América do Sul, fizeram uma limpeza étnica, assim como os cristãos dos Estados Unidos, os homens que Deus estava levantando para salvar o mundo fizeram uma limpeza ética com os indígenas, aí no Brasil o que a gente faz? Mata os índios, ao mesmo tempo que queremos catequizá-los, aí o Renato Russo de, dizia o seguinte, olha, eu, eu queria entender como é que esse Deus ao mesmo tempo que é três, ele é um, e assim, se ele é tão bom, se Deus que é, que, se o Deus de vocês ele é três, ele é comunidade, o cara está mais, tá mais no credo do que os crentes. Porque se Deus é três, ele é comunidade. É meio difícil de entender, mas ele é comunidade. Se Deus é comunidade, por que, que vocês chegaram aqui e mataram as comunidades que já existiam? Aí o que o russo diz? Só maldade então. Deixaram Deus tão triste. Dias atrás eu estava assistindo uma entrevista dele, que eu chorei do, da metade para o final sem parar. Eu disse, caramba, a gente não entendeu o desespero do cara falando por uma geração inteira, e aí quando ele compôs, ó, igreja medieval, presta atenção, quando ele compôs índios, é uma crítica ao cristianismo, quando ele compôs que país é esse, é uma crítica ao iluminismo, às políticas modernas, ele disse, mas deixa eu entender, vocês agora vão salvar o um mundo o cara lá em Brasília, Ele diz, mas nas favelas e no Senado tem sujeira para todo lado, e o mais incrível é que assim, ninguém respeita a constituição que a gente estabeleceu, mas todo mundo acredita no futuro da nação, que país é esse? E por que a gente tem que se preocupar com isso? Escuta, que eu preciso finalizar, porque isso levou esse artista que representava uma geração toda, a tirar a própria vida, a morrer sozinho, em casa. Um gênio, cara. Sem dizer, ele falou, cara, porque se, se o que tem é isso, estamos perdidos. E aí em Pais e Filhos, terceira musiquinha lição de casa. Ele diz, é, é difícil de entender porque alguém tira a sua própria vida. Especialmente quando ela é uma garota de classe média alta em Brasília. Mas talvez seja a mesma razão que vai me levar a fazer o que eu penso. Então, a entrevista dele é que ele fala, cara, que ele tentou tudo, mano, eu mergulhei nas drogas, eu tentei tudo, cara, Aí ele dizia, eu tentei tudo. É doido, mano, você vê uma geração inteira, porque eu disse alguns domingos atrás para a gente encerrar, gente, a, o suicídio é a terceira maior causa de morte de jovens a 15, de 15 a 29 anos no Brasil. Esse dado precisa nos preocupar. A terceira maior causa de morte de jovens de 15 a 29 anos no Brasil é o suicídio. Se a gente está celebrando a reforma, se reforma protestante é um jeito mais legal de fazer culto, então eu não quero. Se essa alegria que a gente acabou de desfrutar, não transbordar e não trazer esperança, então posso falar para vocês, não é reforma coisa nenhuma e não é avivamento, porque avivamento é quando Deus esclarece quando o Espírito de Deus esclarece a Palavra de Deus para o povo de Deus, e isso faz com que entendamos que já temos tudo em Jesus, então nós vamos dar isso àqueles que não têm. amém? E aí depois, o último, e a gente encerra o existencialismo, que é o niilismo 2.0, a gente tem falado bastante disso, alguns filósofos não suportam o niilismo, não viemos de lugar algum, não vamos para lugar nenhum, não há sentido de estar aqui, é muito difícil viver assim, a gente acaba tirando a própria vida, então o niilismo dá uma arrumada, é, o ser humano não nasce com uma essência que lhe impõe as regras a seguir, mas sim com a liberdade de ter que fazer as próprias escolhas, e é assim que ele define quem é ou será, resumidamente, homens como Sartre, Albert Camus e, e Simone de Beauvoir, disseram o seguinte, tá bom, não viemos de lugar nenhum, não vamos para lugar nenhum, qual o sentido de estar aqui? Descobrir nossa essência, então a célebre frase de Jean-Paul Sartre é, a existência precede a, essência, eu disse isso já várias vezes aqui, o que, que o sábio queria dizer? A existência precede a essência, primeiro eu existo, depois eu descubro minha, minha essência, por quê? Porque não tem nenhum ser absoluto, não tem nenhuma regra, isso aqui não é a palavra de um Deus criador pessoal, porque isso já deu errado, para com isso, não volto com esse papo, daí nós não entendemos gente, porque estamos onde estamos, ok? Aí, os existencialistas vão dizer o seguinte, o sentido de existir, é ser livre, e o que é ser livre para eles? É viver sem nenhum absoluto, a liberdade cristã, nos ensina que liberdade não é viver como queremos, é viver como devemos mas a liberdade humanista existencialista, diz que liberdade é, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei, e viva a sociedade alternativa, e aí a gente fica brincando, ai ah, você viu o vôlei, você viu o superman, cara, não adianta fazer post no Facebook, com o superman, beijando a mulher maravilha, porque até a gente fica em dúvida, não era para ser a Lois Lane? É, é um bom retrato dos conservadores <risos> mas não era luz cara <risos> Isso é o que cara não eu não, tudo bem se você fez eu não vi irmão fica tranquilo mas cara não é não vai resolver primeira coisa nós vamos entender que a verdade não é algo que nós temos para impor coercitiva ao mundo coercitivamente ao mundo, a verdade precisa primeiro ser algo que te tem, depois você fala dela, quando a verdade nos tem, então ela transborda, de qual maneira? com mansidão e respeito, eu não preciso fechar pacote ideológico, eu não preciso odiar de esquerda, tampouco de direita, não preciso, eu sou cristão, Jesus é o Senhor, amém? Jesus é o Senhor, então nós precisamos entender por que, que a coisa está, uma vez que nós começarmos a absorvermos os absolutos de Deus, você que é jovem e vai constituir família, constituir dentro dos absolutos de Deus, você que já é pai ou mãe e já tem família, dentro dos absolutos de Deus, deixa isso transbordar, isso vai transbordar para o mundo, então a maior contribuição da igreja para a ordem social é se tornar uma nova ordem social, quem está comigo diga amém? Não é, não quer dizer que a gente não vai ter que tem irmãos que precisam aí no campo legislativo, tem, tem, graças a Deus. Beleza? Mas cara, por favor, ao invés de você preocupar com a DC, si, leia a Bíblia. Você não leu ela toda esse ano. Deixa, cara, deixa quieto, deixa para lá. Se torne, isso é a reforma protestante. Cristãos reformados são cristãos bíblicos, amém, gente? Então, para não terminar sem norte, a gente já leu o catecismo e a gente está. Na... Hoje foi a 46 pergunta e eu estourei o tempo. Né? Depois vai cortar essa parte. Quando a gente terminar, vocês precisam sair carinhosamente, rápido. <risos> tá bom? Porque tem outro culto às 11 horas e o presbítero vai puxar minha orelha. Mas para não deixar solto, projeto próximo inteiro para nós. Ah, não, o que eu te mandei lá, Joe. aí? Vai estar. Tá. Então tá, então o que, que a Bíblia diz? O que, que a fé reformada diz? É isso, eu preciso me preocupar com isso, qual é o fim principal do homem? A gente começou com essa pergunta, vamos ler juntos? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para? Sim. Então nós temos as respostas dias atrás eu disse que a gente faz essas músicas evangélicas que eu não entendo, quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja, lê a Bíblia, que a resposta está ali, quem sou eu, Senhor, a Bíblia já diz quem, mas a gente gosta da sensação, do abstrato, do conceito. segundo, fica tranquilo que não é 46 perguntas não, que regra Deus nos deu para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar, vamos ler juntos família, a palavra de Deus que se acha nas escrituras do antigo e novo testamento, é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar, próximo, três, qual é a coisa principal que as escrituras ensinam? Resposta, vamos lá família A coisa principal que as escrituras nos ensinam É que o homem deve crer a respeito de Deus E o dever que Deus requer do homem O que nós cremos sobre Deus, o que Deus espera de nós Quatro, só para encerrar O que é Deus? <risos> é uma pergunta importante irmão Vamos lá Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Amém? Amém? Então essa ainda é a nossa resposta ao mundo. Mas, ela precisa ser primeiro uma verdade em nós. Amém? Chega no seu lugar e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã e esse dia onde nós relembramos esse grande movimento do Seu Espírito em esclarecer a Sua Palavra para nós que somos Seu povo. Eu te peço por todos os nossos amados irmãos aqui pela minha casa, pelos que nos acompanham do Brasil e fora do Brasil. Senhor, leva-nos a encontrarmos de novo o Livro da Lei, Senhor e que nossa vida orbite em torno da sua palavra e assim nós te glorificamos e honramos os homens e mulheres que você levantou na história para nossa edificação não nos deixe apenas sermos um museu com memórias que não tem mais relevância no dia que se chama hoje eu peço que a sua palavra seja internalizada em cada um de nós e que tudo seja para a glória do seu nome pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo, amém e amém, queridos lembrem-se, na bênção final nosso Senhor ressurreto disse é me dado todo o poder no céu e na terra, portanto indo portanto indo façam discípulos de todas as nações como? ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado amém, nós saímos daqui agora, 31 de outubro, relembrando que irmãos deram a vida para que estivéssemos aqui, e para que pudéssemos adentrar a semana, enquanto vamos em busca da cidade celestial, contando a história da redenção, amém, projeta para nós a nossa bênção de encerramento, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito sejam com todos hoje nesse dia tão especial e para sempre até o retorno glorioso de Jesus Cristo amém e amém Deus abençoe, vá em paz querido
0: Obrigado por nos ouvir A Família dos que Creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse Família